1: Ee, yeni bir fotomuze programında Yine birlikteyiz ee, Programa başlamadan önce Destekçimiz Sayın Hakan Toptaş'a Çok teşekkür etmek istiyorum Sağ olsunlar ee, Bu arada tabi bizi Fotomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi Unutmayın Evet bugün yine değerli konuğumuz Avukat Engin Erdil Bizlerle geçen hafta Pek çok konuyu konuşmuştuk ama yarım kalmıştı. Yine kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Engin Bey hoş geldiniz.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, yine sizlerle olmak çok güzel. Ee, Benim de aynı. Dinleyicilerimizden de bazı sorular geldi. Onları da paylaşmak istiyorum. Hatta eğer gördüyseniz sosyal medya üzerinden senatör Bernie Sanders'ı paylaştım bizim hı hı. programımızın evet. tanıtımı için evet. biliyorsunuz fenomen oldu kendisi onun üzerinden bazı sorular sormak istiyorum size hı hı. şimdi insanlar senatörün fotoğrafını croplayıp kendi fotoğraflarını da bir güzel paylaştılar ve bu paylaşımda Kendileri de aslında viral hale gelmiş olabilirler. Yani kendi, Hı -hı. Sosya, yani kendi sosyal medyalarını da yüceltmiş olabilirler. Bunlar blogger olabilir ya da vesaire. Ticari amaçlı bir yer bile olabilir. Hı -hı. Ee, şimdi burada bir iki so şey sormak istiyorum. Birincisi senatörün böyle bir tişört basıp gerçi bağışladıp kazancı ama e, fotoğraf çeken kişiye bir sorumluluğu var mıydı e, Bernie Sanders'ın fotoğrafını paylaşan kişiler bu fotoğrafçıya ve senatöre karşı sorumluluğu var mı tabi kimsenin bu konuda hukuksal olarak bir m, dava açacağı yok çok şirin bir konu e, çok da esprili bir konu çok sempatik bir e, görüntüydü İnsanlar da bunu paylaştılar ama diyelim ki bir kişi çıktı böyle bir kişi Hı hı. Buradan ne çıkar? Ee, geçen
0: hafta da biraz değinmiştik. Demiştik ki işte fotoğrafı çeken ve çekilen yönünden karşılıklı çatışan haklardan bahsetmiştik. Şimdi bu e, Berlin'in fotoğrafı özelinde olaya yaklaştığımızda bir kere kendisinin bunu tişört haline getirip e, kullanması e, durumunda o fotoğrafı çeken Muhtemelen gazetecidir. Hı hı. Eser sahibine karşı bir sorumluluğu var mı? Şimdi e, fikir sanat eserleri kanununa göre var. Hı. Fikir sanat eserleri kanununa göre e, tasvir edilen kişi e, fotoğrafı çeken eser sahibinden tasvir edildiği fotoğrafın e, kullanılması için izin almak zorundadır. Dolayısıyla o açıdan bakınca aslında böyle bir durum var. Tabii ben bunu kanuni olarak ifade ediyorum ama hı hı. So günlük hayata uyarlılığı var mı e e yönünden bakınca bazen işte akıllarda şu oluyor yani hiç de mantıklı bir e kanuni düzenleme değil şeklinde bir düşünce söz konusu olabilir ama kanun genel kural itibariyle eser sahibinde izin alınmasını gerektiriyor, gerektirdiğini ifade ediyor. Ee, i̇kinci yöne geçelim. Bu, bu Bernie'nin bu fotoğrafını da işte bir sürü kullanıcı değişik şekilde parodileştirme olabilir. Daha genelde o şekliyle yapıyorlar, <Gülüyor> kullanabiliyorlar. Şimdi buraya baktığımızda fotoğrafı çekilen, yani tasvir edilen Bernie yönünden bir hak ihlali var mıdır şeklinde bir durum gündeme geliyor. Geçen e, programda da söylemiştik kural şuydu tasvir edilen kişiden izin almamız lazım. Ancak evet. bir istisna var kanunda. Der ki o da önemli bir istisna ülkenin siyasi ve toplumsal hayatında rol oynayan kişilerin resimleri görüntüleri kullanılabilir. Hmm. Genel kural bu. Fakat bu kullanım da Haber amaçlı olmalı. E, dolayısıyla işi parasal yöne dökmeyecek şekilde olmalı. E, şimdi siyasi bir e, figürün bu fotoğrafının halk tarafından komik bulunması mı diyelim, beğenilmesi mi diyelim, <gülüyor> ilginç, sempatik bulunması diyelim kullanılmasının herhangi bir kişilik hakkını ihlal edici bir yönü yok. Dolayısıyla Bernie... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ya da işte mahkemesi, mahkemesindeki uygulama çerçevesinde eleştiriyi göğüsleme siyasilerin özellikle göğüsleme yükümlülüğü de dikkate alındığında herhangi bir hak ihlali söz konusu olmayacaktır. Ancak hı hı. tabii burada yine kişilik hakkı açısından şu var, o fotoğrafı kişilik haklarını zedeler pozisyona getirirsek o zaman tabii ki Bernie'nin hak e, ihlali olduğu gerekçesiyle e, açacağı davayla karşı karşıya kalabiliriz. Ama tabii hiçbir siyasi de böyle bir dava açmaz. Hele bu kadar popüler bir hale gelmiş ise.
1: Şimdi peki bunu biraz daha farklı bir yöne çekelim. Evet. Yine ünlü bir kişi olsun da siyasi olmasın. Ee, yani Bernie'nin fotoğrafından da örnekleri sürdürebiliriz. Ee, ben Bernie'nin fotoğrafını kullandım. Çünkü çok da esprili bir şey yakaladım. Ve birdenbire benim ticari sitem, hesabım, bloğum her neyse e, şey hale geldi. İlginç hale geldi. Ee, evet. Bu durumda da mı sorumlu değilim?
0: Şimdi şey açısından ee, bakalım.
1: Yani yakın zamanda böyle bir davalar yani, oldu.
0: Ya, ya Şöyle oluyor. Davalar şu şekilde oluyor. Çok gündeme de geldi. İşte çok bilinen, tanınan sanatçıların eserleri <gülüyor> sosyal medyada kullanıldı. Ve sonra da e, çıkan haberlerde işte bu sanatçılar eserlerini sosyal medyada paylaşan her kullanıcıya dava açıyorlar şeklinde e, haberler okumaya başladık. Esasında bu durumu e, açıklamak biraz aslında bu program için gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kafa karışıklığı var. Evet, Şimdi burada temel, evet. temel kuralı koymamız lazım. Biz sanatçıyı korumalıyız. Sanat hakkı korunmalıdır. Evet. Öte yandan da bu sefer toplumun kültür hayatı, eğitim hayatı, sanat hayatının da topluma aksettirilmesi söz konusu olduğu için bu eserlerden faydalananlara da bu kullanımı bir şekilde serbest hale getirmek de lazım. Zaten kanun da bunun sınırlarını çizmiş mali haklar ya da eser sahibi hakları ne zaman ihlal edilir? Hangi hallerde bu ihlale eser sahibi Rıza göstermek durumundadır, katlanmak durumundadır şeklinde düzenlemesi mevcut. Şimdi bir eser sahibinin beğenilen bir eserinin, örneğin fotoğrafının, örneğin karikatürünün sıkça paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında, sırf sosyal medya hesabında paylaşıldığı için eser sahibinin dava açıp benim... Eserim paylaşılıyor diye bunu engellemesi mümkün değil. Yani sosyal hmm. medya mecrası ticari bir mecra olmadığı müddetçe şahsi bir paylaşım ve be beğeni ölçütlü, beğenildiği için paylaşılmış ise zaten sanatçının da tutup sosyal medya kullanıcısına bu davayı açacağını ya da açtığını düşünmüyorum. İhla şurada gündeme geliyor esasında. Onun çok iyi ifade edilmesi lazım. Ee, bazen e, davalarda da karşılaşılıyoruz, karşılaşıyoruz karşılaşıyoruz bilirkişi olarak bir internet sitesi açılıyor o internet sitesinde örneğin bir sanat dalıyla ilgili olduğu e, belirtilip belirtiliyor ve orada işte bir sürü eser paylaşılıyor fakat o eser paylaşımı yapılan sitenin amacının aslında reklam olduğunu Hı. ve eee o like alaraktan reklamlardan para kazanmayı amaçladığını ve o eserden faydalandığını gördüğümüz vakit o zaman ihlal söz konusu oluyor. Hı. Bu durumda da eser sahibi e, niye dava açıyor dediği şeklinde bir yaklaşım e, çok da mantıklı değil. Yani işin içine parasal kazançlar girmiş ise o parasal kazançtan da eser sahibi faydalansın, ondan izin alınsın. Demekte de kanun koyucumuz. Yani dolayısıyla hı hı. bu sınırı çok iyi irdelemek lazım.
1: Evet, evet. E, burada bazen e, karışıklık çıkabiliyor. Çünkü sosyal medyada ince ayarlar mı var diyelim? Örneğin ticari bir site e, olabilir, ama onun blog e, hiç de ticari görünümlü bir blog değil. Ama dolaylı olarak ticari kanadına da bir şey yapıyor, Hı -hı. bağlantı yapıyor.
0: Doğru. Yani
1: sanatçının da bu anlamda gündeme gündeme gelmesi ve popülerleşmesi de e, onun açısından da iyimiş gibi insan düşünüyor. Yani şey burada biraz çizgiler yani, karışıyor. Doğru. Evet,
0: yani sanatçı sana eserini aslında meydana getirirken o esere toplumun ilgi göstermesi onun ruhunu da okşayacaktır. Onun tanınırlığını evet. da arttıracaktır. Evet. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sanatçı da zaten ben bunu istemiyorum demez. <gülüyor> Fakat iş tanınırlık ya da e, beğeni ölçüsünden çıkıp sanatçının emeğinden para kazanmaya gelirse o zaman tabii ki sanatçının da korunan hakları var ve sanatçı da tabii ki haklarını koruyacaktır. Dolayısıyla hı hı. her zaman hukukta çatışan menfaatler vardır. Fakat bu iki menfaati de hakkaniyet temelli sorun çözerek ortadan kaldırmak gerekiyor. O çerçevede de tabii fikir sanat eserleri kanunu çok bilmeyenler için çok tuhaf gelebilir ancak e, sanatçıların böyle özellikle kendi eserlerinin viral şekilde kullanımından ticari kazanç elde etmeye varılması noktasında haklarını kullanmasında bir sıkıntı Hı. olduğunu düşünmüyorum.
1: Anlıyorum. Peki ve az önce söylemiştik siyasilerin e, fotoğraflarının izinsiz kullanılmasında bir sakınca yoktu herkes tarafından yani Bernie örneğinde olduğu gibi ee, sanatçılar için de bu geçerli değil mi? Sanatçıların portreleri yani biz bir, sevdiğimiz bir sanatçının herhangi bir fotoğrafını rahatlıkla paylaşabiliyor muyuz?
0: Şimdi yine şeye geldik o çok fotoğrafı, fotoğrafı kim çekti? <gülüyor> Ondan bir izin alalım önce. Hmm. Yani şimdi de, o, o çok önemli. Evet. O, orada zaten şey gündeme geliyor. Sorun. Yani foto, hı hı. sorun orada gündeme yani neticede tasvir ettiği kişi çok ünlü bir kişi ünlü bir yazar
1: hı hı. hatta ünlü Fakat, bir siyasetçi diyelim
0: ünlü ki. bir siyasetçi ama fotoğrafı çeken e, kişi eser sahibi hı hı. o fotoğrafla ilgili izin vermeye muktedir olan kişi o dolayısıyla iznimizi ondan istemeliyiz
1: şimdi ee, peki böyle bir durumda hemen başka bir soru e, sorayım paylaştık ve e, diyelim ki onu kimin çektiğini de biliyoruz. Hangi sanatçının e, ürettiğini biliyoruz, fotoğrafı çektiğini biliyoruz. Mentionladık ya da ismini fotoğrafçının e, ve hashtagledik.
0: Yine şeye gelelim. Geçen hafta basit anlattık. Mali hakkımız, manevi hakkımız var demiştik hmm. fotoğrafçı olarak değil mi? Tamam. Şimdi e, hashtaglediğimiz zaman o fotoğrafın sahibinin o kişi olduğunu, fotoğrafçı olduğunu bir kere ortaya koymuş oluyoruz. Hı hı. O anlamda manevi hak olarak, eser sahibi olarak tanıtılma hakkı yönünden bir ihlalimiz de söz konusu değil. Dolayısıyla manevi hak ihlali yok. Hı hı. Şimdi gelelim parasal anlamda bir hakkı ihlal edildi mi mali hakkı diye baktığımızda, bizim yaptığımız paylaşım ekonomik, para getiren, kazanç sağlayan bir yaklaşım ya da paylaşım değilse, Şahsi bir paylaşım ise yine hak ihlali söz konusu değil. İzin hmm. almaya gerek yok. Ama iş parasal hak anlamında para kazanmaya, ekonomik çıkara geldiği vakit o zaman eser sahibinin hakkı, manevi hakkı gündeme gelir.
1: Evet, burada çizgilerin çok çok net olmaması, keskin olmaması belki de doğal bir şey. Çünkü evet. çok ince dengeler var. Doğru. Bir de şunu sormak istiyorum. Geçen programda demiştiniz ki bir koleksiyoner sanatçının eserini satın aldığında e, ve sanatçı ileriki zamanlarda bir sergi açmaya karar verdiğinde bu satın alan koleksiyonerden eserini almak ve sergi boyunca sergileme hakkına sahip demiştik. Şimdi fotoğraf çoğaltılabilir bir yapıya sahip. Bu fotoğraf içinde geçerli mi? Gerçi deneysel fotoğraflar Genellikle olur, bir tane e, çıkabiliyor. Onlar için kabul ama çoğaltılabilir bir fotoğraf içinde bu söz konusu mu? Bir de bu bağlamda fotoğraf sanatçısı bu eserini satarken e, genelde yaygın olduğu şekliyle e, bu fotoğraftan kaç tane basacağını belirtir ve yazar fotoğrafın altına. Diyelim ki 30 tane bu fotoğraftan satacağını vaat etti. Ee, görüldü ki sonrasında 35 tane çıktı. Ee, bu durumda koleksiyonerler fotoğraf sanatçısına dava açabilir mi?
0: Evet. Şimdi öncelikle geçen hafta bahsettiğimiz e, eser sahibinin eseri satın alan ya da koleksiyonerden geçici süreyle eserini istemeyle ilgili manevi hakkı olan esere ulaşma hakkından bahsetmiştik. Ancak onu bahsederken tabii fotoğraf özelinde değil de genel itibariyle eser sahibinin hakları nelerdir kısmında değinmiştik. Şimdi bu düzenlemeye baktığımızda bu eser sahibine tanınan manevi hak e, tek basının söz konusu, tek üretilen eserler açısından olabiliyor. Fotoğraf sanatı açısından baktığınızda zaten çoğalt, çok çoğaltılabilecek eserler olduğu için bu esere ulaşma hakkının fotoğraf eserleri açısından geçerliliği yok. Hı hı. Dolayısıyla zaten kendisi o eserin aslını istediğinde tekrardan yaratabiliyor ya da çoğaltabiliyor.
1: Bir tek deneysel çalışmalar için bu muaftar olabilir. Deneysel,
0: dene, deneysel çalışmalar için e, sergide et ve özgün olması durumunda tabii Geçerli. ki bu hakkı kullanabilir. Ama Burada 17. maddenin esas olarak düzenleme gayesi eserin tek ve özgün olduğu durumlarda hı hı. eser ile eser sahibi arasındaki bağı yok etmemeyi amaçlayan bir düzenleme söz konusu. Hı
1: hı. Peki diğer konuya gelirsek. Şimdi şöyle
0: eser sahibi eserini oluştururken sınırlı sayıda basacağına yönelik bir e, taahhütte bulunmuş ise o eseri satın almak isteyen kişi de sınırlı sayıda olmasını düşünerek bunu almış ve bundan fayda sağlamak için bu satın almayı gerçekleştirmiş ise daha sonra sınırlı sayı e, yükümlülüğüne aykırı olarak eser sahibinin fazladan eseri yaratması durumunda ister istemez satın alan kişinin beklentisinde ya da kazancında bir azalma söz konusu olacağından eser sahibine bu yönüyle hak kaybı yönüyle dava açması mümkün.
1: Evet.
0: Bunda sıkıntı yok. Ancak tabi burada şunu da bir gözden geç, kaçırmamak lazım. Yani sırf fotoğrafın ya da ilgili yerine 13'e 3 ya da 14'e 5 yazmak tek başına Sınırlı sayıda üretme iradesini ortaya koymaya yeterli midir? Değil midir? Ona da e, bakmak lazım. Bir sözleşme çerçevesinde bir ilişki olsa ve o sözleşmede evet sınırlı sayıda üretim tahülü olsa sanatçının bu doğrultuda hak ihlali var diyebiliriz ama sadece oraya 13'e 4 yazmak tek başına eser sahibinin sınırlı üretim yapma iradesini ortaya Koyduğunu gösterir mi? Onu tartışmak lazım. Çok net bir şey söyleyemeyiz.
1: Evet, bir de seminerler konusuna gelmek istiyorum. Bir kişi, fotoğrafçı olabilir, işte tarihçi olabilir, başka alanda çalışıyor olabilir. Seminer veriyor. Bu seminer karşında para alıyor olabilir ya da para almıyor olabilir. Buna göre cevap değişecektir zannediyorum ama her ikisini de sizden isteyeceğim. Bu esnada kullandığı bilgilerin kaynağı, görsel malzemeler serbest midir?
0: Şimdi e, esasında biraz şeyden bahsetmek lazım. Bu konu e, eser sahibinin bahsettiğimiz mali haklarının kanun tarafından bazı durumlarda sınırlandırıldığı haller içerisine girer mi, girmez mi? Çünkü kanunda mali haklar vardır fakat bazı hallerde Toplumun gelişimine katkı mülahazasıyla onun <Gülüyor> sınırlandırıldığı haller de var. Bunlardan birisi de iktibas alıntı serbestisi dediğimiz durum. <Gülüyor> Fikir sanat eserleri kanunu 35. madde der ki siz bir eser yaratırken o eserinizin içeriğini kanun tabiriyle münderecatını aydınlatmak maksadıyla bir başka eserden bir parçayı kullanabilirsiniz ancak kullanırken hiçbir şekilde o eserin tamamını ya da o esere galip gelecek bir kullanımı olmasın amacınız sadece kendi eserinizin içeriğini aydınlatmak olsun ve ayrıca eser sahibi olarak o kişinin adını ve o eserin hangi kaynaktan yayınlandığını da belirtin. Şimdi seminer özelinde baktığımız zaman bir seminerin bütününü düşündüğümüzde esasında seminer eğitim ve öğretime matuf o amaçla yapılan bir seminerse o seminerdeki sözlü konuşmaların bir bütün olarak fikir sanat eserleri kanunu ikinci maddenin birinci fıkrası anlamında söz ile ifade edilen ilim ve edebiyat eseri sayılması mümkündür. Yani Hı. dolayısıyla... Seminerde yaptığınız konuşmanın bütünü bir eserse siz de bu eserin içeriğini aydınlatmak için bir fotoğrafı kullanabilirsiniz. Tamam. O, ancak o fotoğrafçının da eser sahibi olduğunu ve o fotoğrafın hangi kaynaktan alındığını belirtmek koşuluyla.
1: Hı hı. Ee, tabii konuşurken bu bunu aktarmak semineri ya da anlatıyı bozacağı için. Belki gösterirken e, görselin altına bir yere iliştirmek yeterli olacaktır diyorsunuz. Doğrudur. Yani Biliniyorsa. Önemli o,
0: tabii önemli olan eğer o seminer Zoom üzerinden görüntülü eseri. ise görüntü ile onu e, göstermek de olur. Görüntüsü ise söz ile ifade etmek de olur. Yeter ki belirtilsin. Dinleyici bu eserin, anlatılan eserin kimin eseri olduğunu bilebilsin.
1: Anlıyorum. Süremizin sonuna çok yaklaştık. Konuştukça konuların sorulacak şeylerin ne kadar çoğaldığını gördük. Ee, size aslında şunları da sormak istiyordum. Birincisi e, koleksiyonerler bazında bir sorum olacaktı. Benim gibi eski fotoğraf toplayanlar, parayla satın hı hı. alanlar. İşte bunları kullanmaktaki ve bazı sorumlulukları üzerine konuşmak istiyordum. Buna herhalde işleme eser sahipliği diyoruz zannediyorum. Bir de fotoğrafçı eser sahiplerini nasıl ispat eder konularına evet. da girmek istiyordum. Ne yapsak bir program daha mı yapsak ne dersiniz?
0: Bir, bir program daha yapalım. O programda da başka sorularımız olacaktır. Çünkü çok derya deniz bir alan. Çok da güzel bir alan. Biz de sanatçıdan bahsediyoruz, üretimden bahsediyoruz. Ee, öyle olunca da tabii keyifli hale geliyor. Bunları e, sanatçıların haklarını bilmesi açısından da programların fazla olmasında fayda var. Her zaman katkı sunmaya hazırım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir programdı. Ne kadar çabuk geldi, geçti. Var olun.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler bizi fotomuze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Fotomüze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm